0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch ein weiteres Mal zu einem Mitschnitt von der Privacy Week 2019. Diesmal sind Angelika Adensamer von Epicenter Works und Lukas Daniel Klausner von der FH St. Pölten zu hören die Donnerstag, 24. Oktober unter dem treffenden Titel »Ich weiß, was du nächsten Sommer getan haben wirst« über Predictive Policing in Österreich referierten.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Talk über Predictive Policing in Österreich. Wir geben euch heute eine Einführung in das Thema. Wir, das sind Angelika Adensamer von der Grundrechts-NGO Epicenter Works. Sie ist dort Juristin und Kriminologin
2: und Lukas Daniel Klausner, Researcher am Institut für IT-Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten.
1: Zunächst einmal eine kleine Begriffsklärung, was ist Predictive Policing überhaupt? Predictive Policing wird unterschiedlich übersetzt als prognosebasierte oder vorhersagebasierte oder einfach vorausschauende Polizeiarbeit. Da sind zwei Aspekte wichtig, einerseits, dass es sich um eine polizeiliche Prognose handelt, und andererseits, dass computergestützte Verfahren zum Einsatz kommen. Also wenn irgendjemand auf Basis der vorliegenden Berichte am Schreibtisch mit Zettel und Papier eine Prognose erstellt oder die Einsätze plant, ist das noch nicht Predictive Policing. Wichtig ist, dass Algorithmen zum Einsatz kommen. Auf Basis dieser sehr allgemeinen Definition gibt es jetzt sehr unterschiedliche Ausprägungen, wie das alles ausgestaltet sein kann. Es gibt Predictive Policing mit Eingriff in subjektive Rechte, wie zum Beispiel wenn da bei Personenkontrollen durchgeführt werden auf Basis der Vorhersagen oder auch nur zum reinen Streifendienstmanagement. Es gibt Predictive Policing, wobei personenbezogene Daten verwendet werden. Es gibt welches, wo personenbezogene Daten nicht zum Einsatz kommen. Es gibt Prognoseaussagen über Orte, über konkrete Personen, über Ereignisse und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten und so weiter. Und ein klassisches Beispiel wäre Prognose in welchen Gebieten die Einbruchswahrscheinlichkeit erhöht ist und dass zum Beispiel dann auf Basis dieser Prognose mehr Streifen dorthin geschickt werden. Kurz zum Fahrplan für unseren Vortrag. Ich werde zuerst auf einige problematische Aspekte im technischen und praktischen Bereich eingehen. Angelika wird dann über gesellschaftliche und politische Aspekte und insbesondere ausführlich über die juristischen Fragen bei Predictive Policing erzählen. Dabei auch insbesondere über die Fluggastdatenspeicherung, kurz PNR. Ich gebe dann einen kurzen Überblick, was für Verfahren von Predictive Policing in Österreich bereits eingesetzt oder beforscht werden und am Schluss wird die Angelika dann noch ein Fazit aus unserem Vortrag ziehen. Gut, zur Technik. Das funktioniert jetzt ganz grob so. Da gibt es irgendwelche Daten, vorliegende Berichte, Anzeigen, gewisse äh, Auffälligkeiten in den Daten und äh, solche Daten werden dann irgendwo in ein Modell hineingefüttert und dieses Modell er stellt dann in irgendeiner Form Prognosen oder Aussagen und auf Basis derer wird dann in irgendeiner Form das polizeiliche Handeln angeleitet. Und am Schluss findet dann in irgendeiner Form Evaluierung oder Reflexion darüber statt, im Idealfall. Und jeder dieser drei Aspekte ist gleich mit mehreren Problemen behaftet. Ganz am Anfang bei den Daten. Da gibt es jetzt irgendwelche Daten, die Daten sind nicht neutral, die bilden nicht die Realität ab, wie sie tatsächlich ist, sondern einen gewissen Ausschnitt. Ein Aspekt ist, dass die Polizei nicht immer rechtskonform und ideal handelt, sind auch nur Menschen, machen auch Fehler. Da gibt es den Begriff Dirty Policing für polizeiliches Handeln, das nicht rechtskonform ist oder am Rande der Legalität ist, das in irgendeiner Form diskriminierend ist, gewisse Gruppen anders behandelt und so weiter und so fort. Und in Analogie zu diesem Begriff des Dirty Policing gibt es auch den Begriff der Dirty Data. Das sind eben auf Basis von solchem Dirty Policing entstandene Daten, die sind dann natürlich nicht neutral, weil ja schon die Diskriminierung in das Handeln der Polizei eingeflossen ist, das diese Daten erzeugt hat. Und ein anderer Aspekt, Stichwort Dunkelziffer, was man auch häufig in den Medien liest, nicht alle Straftaten werden angezeigt und insbesondere Dinge wie Sexualstraftaten oder rassistisch motivierte Verbrechen werden deutlich weniger angezeigt, man spricht dann von Underreporting, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die davon betroffenen Gruppen gewisse Erwartungshaltungen haben, wie die Polizei überhaupt damit umgehen wird und solches Underreporting verfälscht dann natürlich auch die Daten, weil dann zum Beispiel deutlich weniger Vergewaltigungen angezeigt werden, als tatsächlich passieren. Gut, es gibt also jetzt diese Daten, die sind nicht ein tatsächliches Abbild der Realität, sondern bilden auch schon Diskriminierung ab, da muss man irgendwie dagegen arbeiten, weil sonst reproduziert man die Diskriminierung und verstärkt sie sogar noch. Und um da dagegen arbeiten zu können, gibt es gleich mehrere Voraussetzungen und die sind leider meistens alle nicht gegeben oder zumindest in sehr schwacher Ausprägung. Der eine Punkt ist, man muss sich überhaupt mal bewusst sein, dass hier diskriminierend gehandelt wurde, dass es diskriminierende Strukturen gibt und dass diskriminierende Praktiken umgesetzt wurden. Damit zusammenhängend, das braucht auch eine gewisse Diversität in der Polizei. Wenn wenige Frauen oder wenige Personen mit Migrationshintergrund in der Polizei arbeiten, dann wird auch das Bewusstsein dafür, dass solche Personen von der Polizei anders behandelt werden und ein anderes Verhältnis zur Polizei haben, nicht ausreichend vorhanden sein, um sich der Diskriminierung überhaupt bewusst zu sein. Und bei Predictive Policing noch speziell, nicht nur die Polizei, sondern auch die Menschen, die Predictive Policing-Verfahren implementieren, die Algorithmen programmieren, Modelle vorschlagen und so weiter, brauchen eine gewisse sozialwissenschaftliche und ethische Grundbildung und Awareness und auch die gibt es leider oft nicht, weil längst nicht bei allen Informatik, Ausbildungen oder verwandten Fächern genügend Ethik und Sozialwissenschaft dabei ist. Und zuletzt, auch die reine Interpretation der Daten ist schon problematisch, selbst wenn man perfekte Daten hätte. Das Bild könnte alles Mögliche darstellen, im konkreten Fall sind es Tweet-Häufigkeiten nach Orten, das ist jetzt nur symbolisch, das könnte auch jede andere Größe sein, die stark mit der Bevölkerungszahl korreliert, tut sie nämlich. Und auf solchen Karten sieht man dann, wenn man nur die absoluten Zahlen betrachtet, einfach nur die Bevölkerungsdichte. Eh schön, aber sagt wenig aus. Aber selbst wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, okay, kein Problem, wir setzen uns jetzt in Relation zu irgendwelchen sinnvollen Bezugsgrößen, da gibt es auch Fallstricke, weil ein naheliegender Ansatz wäre, okay, wir setzen es in Relation zur Wohnbevölkerung. Kann man machen, dann wird einem aber auffallen, dass im ersten Bezirk oder bei Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen sehr auffällig viel mehr Verbrechen in Relation zur Wohnbevölkerung stattfinden, weil dort einfach im Laufe des Tages mehr Menschen sind. Deswegen gibt es dann den Begriff der Ambient Population, also die Anzahl an Personen, die sich im Laufe des Tages tatsächlich an einem gewissen Ort aufhalten. Und in dieser Art gibt es noch mehr Probleme und Fragestellungen und nicht zuletzt. Auch die reine Mustererkennung ist schon fehleranfällig, sie setzt nämlich prinzipiell mal eine gewisse Regularität voraus, das gibt es bei selteneren oder ausgefalleneren Verbrechen einfach nicht. Da könnte man sich fragen, ob man da vielleicht Anomalieerkennung betreiben müsste oder so, aber das ist eine andere Fragestellung. Ähm, Mustererkennung verleitet sehr stark zur Symptombekämpfung, weil dann hat man irgendwelche Muster und Zahlen und versucht diese Zahlen niedriger zu machen, damit es weniger von irgendwas Schlechtem gibt. Und da gibt es das schöne guthardsche Gesetz, wenn ein Maß zum Ziel wird, dann hört es auf, ein gutes Maß zu sein, weil es eben zur Symptombekämpfung verleitet, dann sich vielleicht gewisse Effekte verlagern oder in irgendwelchen anderen Zahlen auftauchen, die man derzeit gar nicht misst und so weiter. Und zuletzt, das habe ich schon angesprochen, es verschleiert diskriminierende Praktiken, weil äh, das sind jetzt irgendwelche Zahlen und man handelt ja nur auf Basis dieser Zahlen. Und die Diskriminierung, die in die Daten eingeflossen ist, sieht man ja an den Zahlen jetzt nicht mehr unmittelbar. Da ist ja kein Marschall drauf. Zum zweiten Aspekt, Modellierung. Man hat da jetzt irgendwelche Zahlen und auf Basis dieser Daten berechnet man jetzt irgendwas. Da gibt es irgendeinen Algorithmus, irgendein Modell. Wo kommt das her? Häufig nimmt man da irgendwelche technisch oder naturwissenschaftlich motivierten Modelle, weil da gibt es schon Modelle. Technik und Naturwissenschaft ist viel einfacher als Menschen, das ist nicht so kompliziert. Und dann verwendet man zum Beispiel die sogenannte Near-Repeat-Theorie der Kriminalität. Die geht davon aus, wenn an einem gewissen Ort ein Verbrechen stattgefunden hat oder versucht wurde zu verüben, dann ist es auch wahrscheinlich, dass in Zukunft wieder solche oder ähnliche Verbrechen an diesem Ort stattfinden. Und von dieser These ausgehend modelliert man das dann mit Methoden aus der Seismografie, also aus der Erdbebenforschung. Das kann man machen, aber dann muss man sich halt der Sachen bewusst sein, die man dabei ignoriert oder vereinfacht. Punkt eins ist, man muss die Grundannahmen reflektieren, die man explizit getroffen hat. Das ist noch halbwegs machbar, da denken die Leute gelegentlich dran. Viel schwieriger ist, man muss auch ein Bewusstsein dafür haben, welche impliziten Annahmen man getroffen hat. Und das ist schon deutlich schwieriger. Und nachdem das oft ausbleibt oder nicht ausreichend erfolgt, gibt es dann sehr stark die Gefahr von Scheinobjektivität, weil man hat sich über die expliziten Annahmen Gedanken gemacht und die irgendwie für gut befunden. Und dann muss das ja schon passen, weil der Rest ist ja dann ordentlich durchgedacht und das ist dann neutral und vergisst halt die gesamten impliziten Annahmen, die halt aus unterschiedlichen Lebensrealitäten, Hintergründen herkommen, wie vorher angesprochen, wenn weniger Frauen oder Personen mit Migrationshintergrund involviert sind im in Prozess, dann werden deren Erfahrungen wahrscheinlich nicht einfließen und gewisse implizite Annahmen halt aus dem Blickwinkel eines weißen Mannes getroffen werden und so weiter. Was auch so gut wie immer ausbleibt, sind Überlegungen zur soziologischen Methodik an sich. Wie gesagt, oft naturwissenschaftlich technisch motivierte Modelle, da kennt man sich aus, die kann man rechnen, das gibt es schon fertig. Und die Leute, die das machen, weder auf der Polizeiseite noch auf der Programmiererinnenseite, haben im Normalfall eine ausführliche soziologische Grundbildung. Und nicht zuletzt kommt dazu, dass diese Modelle oft sehr, sehr einfach gestaltet sind und komplexere Effekte sehr im geringen Ausmaß überhaupt nur berücksichtigen. Das fängt schon an dabei, dass sie Rückkopplungseffekte nicht berücksichtigen. Das vorher genannte Modell aus der Seismographie berücksichtigt, berücksichtigt nicht die Rückkopplungseffekte, die das Handeln der Polizei selbst wieder auf die Kriminalität hat. Wenn ich an einen gewissen Ort mehr Streifen schicke, dann wird sich das Kriminalitätsverhalten in irgendeiner Form daran anpassen. Und ein anderer Aspekt, der ist schon ein bisschen technischer, aber er ist sehr wichtig, Unterschiedliche Elastizitäten, das ist ein sehr technischer Begriff dafür, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich darauf reagieren, wie die Polizei handelt. Also Personen mit Migrationshintergrund reagieren anders aufs werden als Personen ohne, Frauen anders als Männer und so weiter. Zuletzt Evaluierung. Die Personen, die Predictive Policing Verfahren in der Polizei anwenden, haben im Normalfall weder den Einblick in die tatsächlich dahinter stattfindenden Prozesse, noch die Zeit, noch die Kenntnisse, das überhaupt zu hinterfragen und nachzuvollziehen. Für die ist das einfach eine Blackbox und es gibt kaum Transparenz für Sie, wie diese Sachen zustande kommen. Dann, wie schon angesprochen, technischen Methoden wird gerne Objektivität und Neutralität zugeschrieben. Das sind ja nur Daten, wir geben da ja nur Algorithmen drüber. Das ist ja alles neutral, weil das ist Technik und Technik ist gut. Und das verschleiert eben diskriminierende Praktiken, die in die Daten eingeflossen sind. Das verschleiert das diskriminierende Handeln auf Basis dieser Daten und so weiter. Was ich besonders spannend fand bei unseren Recherchen, es gibt derzeit so gut wie keine empirischen Belege über Predictive Policing. Es gibt zwar schon einzelne Studien, die haben aber keine signifikanten Effekte herausfinden können. Das heißt derzeit, laut, einem, laut Stand Heuer, große Literaturstudie von Heuer, es gibt keine empirischen Belege für oder gegen Predictive Policing, weil die bisher erfolgte Evaluierung einfach absolut unzureichend ist. Das stellt dann auch schon in Frage, wie viel man auf die Versprechen geben kann, die man häufig hört, ja, wir führen jetzt technische Verfahren ein, das wird dann alles effizienter und besser und ressourcenschonender. Kann schon sein, aber solange das nicht irgendwie evaluiert und geprüft wird, kann man dem Versprechen glauben oder auch nicht. Und bei der Evaluierung gibt es auch eine ganz grundsätzliche Problematik. Ich habe jetzt irgendeine Prognose, dass in irgendeinem Gebiet häufigere Einbrüche zu erwarten sind im nächsten Monat. Okay, ich reagiere darauf und schicke dort mehr Streifenwagen hin nächstes Monat. Und übernächstes Monat schaue ich mir die Zahlen an und Stelle fest. Okay, es gab jetzt doch nicht mehr Einbrüche dort. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, super, dass wir Streifen hingeschickt haben, wir haben den erwarteten Effekt abgefangen, go us. Oder heißt das, aha, den erwarteten Effekt gab es vielleicht gar nicht, wir haben umsonst Streifenwagen hingeschickt und die Prognose war einfach falsch. Schwer zu unterscheiden im Nachhinein. So viel zu den technischen Seiten. Es wird nicht besser.
2: Ich werde noch auf ein paar gesellschaftliche und politische Probleme, die Predictive Policing stellt, eingehen. Nicht in allzu hoher Detail. Äh, Treue und äh, wahrscheinlich gibt es auch noch viel mehr, nur vorangestellt. Das erste Problem betrifft äh, dass den Effekt, den Predictive Policing auf Nachbarschaften und Regionen haben kann und zwar zum Beispiel eben durch die verstärkte Polizeipräsenz. Einerseits, das hatten wir auch schon in der Datenlage, äh, besprochen Rück unter Rückkopplungseffekten, äh, kann äh, eine verstärkte Polizeipräsenz in einem bestimmten Viertel dazu führen, dass die Kriminalität, die dort passiert wäre, jetzt an einem anderen Ort passiert. Also es ist nicht gesagt, dass die dann gar nicht passiert, es kann den Druck auf andere Gegenden zum Beispiel erhöhen. Zugleich kann es aber sein, dass wenn die Polizei dort Daten sammelt und dann auch Verdächtiges sieht, besonders Aufmerksamkeit ist und alle diese Daten, die die Polizei dort sammelt, dann wieder in die Modelle einfließen, dass einen Feedback-Loop erzeugt, dass dann wieder mehr Polizei dort ist, weil sie ja so viel Verdächtiges dort gesehen hat. Das heißt, es kann doppelte Effekte haben, die eben auch in der Evaluierung noch nicht ganz klar sind, wie sich das tatsächlich auswirkt, ob es dann äh, mehr Polizei äh, in dem äh, Bereichen gibt, wo sie eh schon hinfährt äh, oder ähm, der Verdrängungseffekt stärker ist. Zugleich wird sich in diesen ganzen Modellen nie die Frage gestellt, was eigentlich wirksame Polizeiarbeit ist und was sie bedeutet. Das heißt, es ändert sich nichts daran, wie die Polizei vorgeht. Es wird davon ausgegangen, dass die alleine Präsenz von, einem von einer Polizeistreife Verbrechen verhindern kann. Das würde ich sagen, ist eine relativ ungesicherte, starke These, die ich so nicht unterstützen würde. Ähnlich ist es auch bei Personenkontrollen. Alleine eine Kontrolle einer Person bringt jetzt keine direkten Ergebnisse Manchmal hat man schon Personen kontrolliert, die tatsächlich später ein Verbrechen begangen haben, was kann einem die Kontrolle da, äh, da tatsächlich weiterhelfen. Das heißt, alles was man macht, ist die gleichen alten Befugnisse und Maßnahmen äh, nur auf eine neue Weise einsetzen, die allein den Ort und äh, die Zeit dieses Einsatzes der gleichen Methoden betrifft, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob das die wirksamsten Methoden sind. Schließlich stellt sich die Frage der Verantwortung für solche Modelle und Systeme Behörden und gerade die Polizei sind nach einem strengen Verantwortlichkeitsprinzip geordnet. Das heißt, dass immer jemand auch rechenschaftspflichtig ist dafür, wie die Polizeiarbeit gestaltet ist, dass jemand verantwortlich sein muss dafür, dass wenn solche Dinge schiefgehen, das auch wieder geändert wird. Und bei diesen Modellen ist völlig unglaublich, die Verantwortung dann bei den Programmiererinnen liegt, ob die geteilt wird, was passiert, wenn jemand das einsetzt, als Kommandantin zum Beispiel, aber eigentlich gar nicht durchschaut, wie diese Systeme funktionieren. Vielleicht Vielleicht, weil sie nicht die richtige Ausbildung hat, vielleicht aber auch, weil niemand dieses System richtig verstehen kann, weil es eine Blackbox ist. Das heißt, auch die politische Verantwortung dafür wird etwas diffus und schwer, schwer zu greifen. Besonders problematisch ist diese Verteilung von Verantwortung, die nicht mehr klar begriffen werden kann, dann auf diskriminierende Effekte wie wir schon gehört haben, ist das Datenmaterial, das in solche Modelle einfließt, oft diskriminierend und ebenso dann natürlich die Effekte, die jetzt so etwas hat, bei den Passenger Name Records, auf die ich später auf die Fluggastdaten, auf die ich später noch zu sprechen kommen kann, kann es zum Beispiel sein, dass ein ausländisch klingender Name, dass Reiseziele, in die man nicht typischerweise auf Urlaub fliegt, vielleicht Kriegsgebiete und so weiter, einen Verdacht erzeugen können, auch wenn man dort einfach Familie hat und dort ganz normal einfach hinfährt, um einen Geburtstag zu feiern oder so. Das kann diskriminierend wirken, zugleich aber in einer Situation, in der nicht ganz klar ist, wer dafür überhaupt verantwortlich ist. Und schließlich ein ganz grundlegendes Problem an voraussehender Polizeiarbeit ist, dass man in einen Bereich hineingeht, wo man schon im Vorhinein überwacht, ohne jeden Anlass. Teilweise ist das zwar auch ohne personenbezogene Daten, aber nicht immer, wie die, das Beispiel der Fluggastdaten zeigen wird. Das bedeutet, dass wir uns völlig davon wegbewegen, einen Raum zu haben, in dem die Freiheit vor Überwachung gilt, in dem man unbeobachtet sein kann, weil man unschuldig ist, nichts mit Verdächtigen zu tun hat und so weiter. Weil eben in dieser Vorstellung, wenn man nur genug äh, sammelt, wenn man nur äh, genug weiß, äh, wenn man auf alles einen Generalverdacht anlegt und dann schaut, wie man mit Wahrscheinlichkeiten weiterkommt, man einfach sich in, in Richtung einer Überwachungsgesellschaft bewegt. Wie ist das Ganze nun juristisch? Es werden Modelle heute eingesetzt, darauf kommen wir noch später zu sprechen. Die haben, bis auf die Fluggastdatenspeicherung, auf die ich als Sonderfall stärker im Detail zu sprechen kommen werde, keine eigenen gesetzlichen Grundlagen. Das heißt, sie werden äh, unter den allgemeinen äh, eben zum Beispiel, äh, Befugnissen zum Streifendienst eingesetzt. Sonst würde ich zu den juristischen, möchte ich zu den juristischen Sachen nur sagen, es gibt grundsätzlich eine ganz strenge Aufgabenbindung der Polizei in Österreich. Das heißt, die Polizei darf nur einschreiten, wenn sie eine klare und konkrete gesetzliche Befugnis dazu hat und wenn sie eine Aufgabe hat, die sie erfüllt. In der Kriminalpolizei und der Sicherheitspolizei und auch beim Verfassungsschutz sind diese Aufgaben immer an konkrete Tatsachen gekoppelt. Das heißt, nur wenn es einen konkreten Tatverdacht gibt, dass eine Tat begangen worden sein könnte oder geplant sein könnte, kann die Kriminalpolizei anfangen zu ermitteln und überhaupt tätig zu werden. Ähnlich ist es bei der Sicherheitspolizei das muss man sich jetzt nur als Aufgaben vorstellen, das sind die gleichen Personen. Also es gibt Sicherheitspolizei als Aufgabe, Kriminalpolizei als Aufgabe. Bei der Sicherheitspolizei muss es konkrete Anhaltspunkte für wahrscheinliche Gefahren geben. Das ist jetzt auch schon relativ vage und weit im Vorfeld wurde dafür auch schon viel kritisiert, aber es ist immerhin noch immer die Voraussetzung, da einen konkreten Anhaltspunkt zu haben und sagen zu können, diese Tatsache stellt für uns eine Gefahr da oder eine wahrscheinliche Gefahr. Bei der PNR-Analyse, also bei den Fluggastdaten, gibt es überhaupt keine Voraussetzungen für Ermittlungsschritte mehr. Und ich glaube, also ich würde deswegen die Fluggastdaten und das PNR-System als eine Form des Predictive Policing sehen. Das wird allgemein noch nicht unbedingt so analysiert. Also meistens ist Predictive Policing eben eine Streife zur Einbruchsprävention. Ich glaube aber, dass dieses System auch definitiv Predictive Policing ist. Und da werden alle Daten von Flugpassagieren analysiert, ganz ohne weitere Voraussetzungen. Und ich halte das für einen massiven Paradigmenwechsel, jedenfalls für das österreichische System, wahrscheinlich auch für viele andere europäische Systeme. So etwas hat es in Österreich noch nicht gegeben. Ich möchte hier noch einmal sagen, es braucht diesen das soll quasi darstellen, einen Bereich der Freiheit, in dem man sich bewegt, frei vor Überwachung, der bestehen muss. Und das ist auch der Grund für diese strenge Aufgabenbindung der Polizei, dass die Polizei eben nicht einfach so in alle Richtungen ermitteln kann, sondern einen konkreten Anlass braucht. Wenn das abgeschafft wird, wird in diesem Bereich dieser Raum der Freiheit, der garantiert sein muss, abgeschafft. Worum geht es jetzt konkret zu dem schon öfter erwähnten PNR-System bei der Fluggastdatenspeicherung? Es gibt eine EU-Richtlinie, die alle EU-Mitgliedstaaten EU verpflichtet, dieses System einzuführen. Die Umsetzungsfrist war im Mai letzten Jahres und in Österreich wurde das PNR -Gesetz, äh, ist das PNR-Gesetz in Kraft seit äh, August letzten Jahres. Was sind Passenger Name Records genau? Das hier ist ein Passenger Name Record von mir. Äh, man sieht, da ist das Datum eines Fluges, die Strecke, die Informationen über die Buchung per Internet, die IP-Adresse, Zahlungsmittel, meine Mail-Adresse, meine Telefonnummer, alles was ich angeben musste um den Flug zu buchen. Es gibt dann auch noch Sachen wie den Sitzplatz, die Vorlieben für das Essen, Begleitung und so weiter. Hier ist nochmal die komplette Liste, das ist jetzt nicht gedacht, dass ihr das alles lest, aber das sind sozusagen die Punkte, die dort aufscheinen können. Diese Daten werden nun erfasst für jeden Flug, also müssen erfasst werden für jeden Flug, der außer, von außerhalb der EU kommt, aus einem Drittstaat oder in einen Drittstaat führt und werden dann an Behörden äh, in den Mitgliedstaaten weitergeleitet. Es gibt die Option in der Richtlinie, und das wurde auch in Österreich und in den meisten anderen Ländern so umgesetzt, dass das auch für innereuropäische Flüge angewandt wird. Das heißt, es ist im Moment so, dass jeder Flug, die Daten über jeden Flug, der in Österreich landet oder aus Österreich hinausführt, die Daten darüber automatisch von der, dem Flugunternehmen an die Polizei weitergeleitet werden und dort analysiert werden. Sie werden dort automatisch verarbeitet, für fünf Jahre gespeichert, nach sechs Jahren werden sie pseudonymisiert, aber pseudonymisiert bedeutet, das kann wieder personalisiert werden, das heißt, es ist möglich, mit einem Gerichtsbeschluss diese Daten dann auch wieder an eine Person zu knüpfen. Das ist ganz eindeutig eine Form der Vorratsdatenspeicherung in einer massiven Größe, also wirklich äh, Millionen, ich komme zu den genauen Zahlen für Österreich auch noch, wo die Daten nur dazu gespeichert werden, um vielleicht daraus einen Verdacht zu generieren. Wie werden diese Daten verwendet? Ähm, es gibt drei Fälle, der erste ist noch relativ normal, und zwar äh, kann man diese Daten mit Verhandlungen abgleichen, also man kann in diesen Daten jemanden konkreten suchen. Gut. Zweitens kann man alle Fluggäste nach bestimmten Kriterien scannen und überprüfen und hier sind wir sozusagen schon tief in algorithmischen Wahrscheinlichkeiten äh, und so weiter. Diese Kriterien äh, sollen einfach einen Verdacht äh, nahelegen auf die Begehung ähm, terroristischer oder schwerer Straftaten und was diese Kriterien sind, ist nicht transparent, kann eine bestimmte Strecke, einen bestimmten Datum, eine bestimmte Zahlungsart sein und so weiter. Und diese Datensätze, diese Millionen großen Datensätze, können auch dazu verwendet werden, solche Kriterien zu erstellen. Das heißt, es ist nicht einmal klar, dass diese Kriterien tatsächlich aus einem Erfahrungswissens sind, dass man weiß, was diese Kriterien sind, sondern sie könnten auch einfach herausentwickelt werden und Korrelationen sein, die nicht mehr theoretisch basiert sind und keine weitere Erklärung haben. Und ich möchte das noch mal unterstreichen mit einer Stelle aus der Richtlinie selber, das ist der Erwägungsgrund 7 der PNR-Richtlinie, und zwar heißt es da, anhand einer Überprüfung von PNR-Daten können Personen ermittelt werden, die vor einer solchen Überprüfung nicht im Verdacht standen, an terroristischen Straftaten oder schwerer Kriminalität beteiligt zu sein und die von den zuständigen Behörden genau überprüft werden sollten. Das heißt, es werden dezidiert Leute in den Verdacht genommen, oder es ist dazu da, Leute, die nicht verdächtig waren, verdächtig zu machen, nur durch eine automatische Verarbeitung eines riesigen Datensets. Ich sehe konkret äh, zwei Probleme hier zentral. Das erste ist, dass diese automatische Überprüfung meiner Ansicht nach auch schon eine erste Ermittlungshandlung gegen alle diese Personen ist. Also ich glaube, das muss man qualifizieren als eine Ermittlungshandlung durch die Polizei, die an äh, Millionen Menschen durchgeführt wird, regelmäßig. Und zweitens, die einen äh, in die Gefahr bringt, unter einen automatischen Verdacht zu fallen, ohne dass es überhaupt einen Bezug auf eine konkrete Straftat gibt. Das heißt, bei dem verdächtigen Verhalten kann man hier auch in den Verdacht kommen, ohne dass es irgendeine Straftat gegeben hat, auf die sich dieser Verdacht bezieht. Ein ganz ähnliches Abkommen zur äh, Übermittlung von PNR-Daten zwischen der EU und Kanada wurde vom EuGH schon als grundrechtswidrig erkannt. Ich gehe deswegen davon aus, dass auch die PNR-Richtlinie, nicht nur ich, wir gehen davon aus, dass die PNR-Richtlinie deswegen auch grundrechtswidrig ist. Wir haben mit Epicenter Works auch eine Beschwerde dagegen am Laufen, die liegt gerade am Bundesverwaltungsgericht und wird hoffentlich bald dem EuGH vorgelegt. Das Belgische Verfassungsgericht hat in den letzten Tagen die PNR-Richtlinie auch schon in dem EuGH vorgelegt. Also das bleibt spannend, wird aber wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren oder so Ergebnisse ziehen. Und jetzt noch mal kurz zur praktischen Umsetzung bis jetzt. Wir haben eine Frage den Startanfrage gestellt, die ist sogar jetzt relativ aktuell und wurde mit dem Stichtag 30.09., also vor ein paar Wochen, beantwortet. Und zwar waren bis dahin, äh, dazu zu sagen, die ersten Fluglinien wurden äh, am 1. Februar angeschlossen und das war erstmals nur die Austrian Airlines und dann kamen andere Flugunternehmen dazu, sind bis jetzt ungefähr 20 oder so. Das heißt, es war nicht der volle Ausbau und es ist seit Februar bis Ende September waren schon in, nur in Österreich 11,9 Personen betroffen davon. Ähm, und es gab 190.541 Treffer, die das System herausgegeben hat. Die wurden alle, die müssen alle auch äh, gesetzlich durch einen Menschen kontrolliert werden, durch einen, wie es hier so schön heißt, Human Interface. Ähm, und danach, nach dieser Überprüfung sind 280 Treffer übergeblieben. Das ist eine Trefferquote von 0,15 äh, Prozent und das ist, also es Arbeiten dort, glaube ich, 30 Menschen Vollzeit. Bis jetzt werden möglicherweise noch mehr, wenn alle Fluglinien angeschlossen werden, die in etwas mehr als einem halben Jahr 280 Treffer, wovon ich glaube 35 dann tatsächlich kontrolliert worden sind oder so herausgebracht haben.
1: Ja, neben PNR gibt es in Österreich noch weitere Predictive Policing-Verfahren, die im Einsatz sind. Die ersten seit 2004 oder 2007, das ist ein bisschen Definitionssache, da komme ich gleich dazu. Ähm, bisher sind die eingesetzten Verfahren allerdings alle strategisch, also zur Planung von Streifeneinsätzen oder von Ressourceneinsatz oder so etwas. Das erste Verfahren ist nicht so wirklich Predictive Policing, ist der sogenannte Sicherheitsmonitor. Das ist eher eine Vorstufe zu Predictive Policing, weil noch keine Prognosen erstellt werden. Was das liefert, ist, es ermöglicht PolizistInnen, die Abfrage von aktuellen Delikten, von Einsätzen, von Anzeigen und so weiter, um sich selbst halt aktiv ein Bild von der aktuellen Lage zu machen. Darauf aufbauend gibt es seit 2007 das Trend Monitoring System. Das erstellt jetzt erstmals Prognosen und zwar Wochenprognosen für gewisse Delikte auf Basis des Sicherheitsmonitors. Dann seit 2015 gibt es äh, zum ersten Mal Langzeitprognosen, und zwar im Kriminalitätsprognosemodell. Das erstellt regionale Vorhersagen für die Langzeitentwicklung von gewissen Deliktgruppen. Und vermutlich seit heuer getestet wird das seit 2016 und laut, einer, laut der letzten öffentlichen Aussage von letztem Jahr soll das ab heuer im Regeleinsatz sein, ist das sogenannte Risk-Terrain-Modeling. Da geht es darum, dass Risikogebiete ermittelt werden für gewisse Verbrechen, und zwar auf Basis öffentlicher Daten, also so Sachen wie Bevölkerungszahlen, Einkommensverteilung, Altbaudichte, Infrastruktur, Höhe der Mietkosten in einer gewissen Gegend und so. Wird äh, geschätzt, wie hoch das Risiko für gewisse Delikte, wie Einbrüche, oder so ist. Ähm, wir haben auch eine Staat Anfrage dazu gestellt im September. Laut der Eigenaussage des BMI wird derzeit ein Predictive-Policing-Verfahren verwendet, also eine Sache, die Sie Predictive-Policing nennen. Welche von denen das jetzt ist, wissen wir nicht, weil das haben Sie nicht dazu gesagt. Und warum Sie die anderen Sachen nicht Predictive-Policing nennen, weiß ich auch nicht. Vielleicht wissen Sie es auch nicht. Genau. Über die tatsächlich schon eingesetzten Dinge hinaus gibt es auch Forschung in diesem Bereich. Die meisten davon sind KIRAS-Projekte. KIRAS ist das österreichische Forschungsförderungsprogramm für Sicherheitsforschung. Da gab es einerseits das Projekt SIS 4 u das wurde vom AIT geleitet, vom Austrian Institute of Technology. Das hat eine Plattform implementiert, die zur Einbruchsprävention dienen soll. Und zwar sowohl einerseits reine Aufklärung für Privatpersonen, was sie tun können, um ihre Wohnung einbruchs oder ihr Haus einbruchssicherer zu machen. Andererseits aber schon auch eine Aussage über die aktuelle Lage der Einbruchsgefahr. Dann gab es den sogenannten Austrian Crime Explorer, geleitet von der FH Joanneum. Das war auch mehr eine, eine Vorarbeit zu Predictive Policing. Das war eine Studie zu den regionalen Unterschieden und Auffälligkeiten in Kriminalitätsaufkommen. Das sollte die Basis liefern für weitere Arbeiten in diese Richtung auf regionalen Prognosen. Und zuletzt, auch von der FAI union umgeleitet, das Projekt Crime Predictive Analytics. Das hat regionale Vorhersagen erstellt für Kriminalitätswahrscheinlichkeiten. Ähm, laut einer Aussage des BMI wurde das Projekt in der Form nicht übernommen, es ist aber, Zitat, in die Arbeit eingeflossen. Naheliegend wäre, dass es das in irgendeiner Form das Kriminalitätsprognosemodell oder das risk Terrain modeling ermöglicht hat. Die aufgezählten Verfahren auf dieser Folie, PNR nicht, aber die auf dieser Folie aufgezählten Verfahren sind alle ohne Verwendung personenbezogener Daten. Das heißt, es findet kein Eingriff in das Recht auf Privatsphäre oder Datenschutz statt. Anders ist es, wie schon ausführlich erklärt, bei PNR. Und bei einem anderen Forschungsprojekt, das vielleicht doch einigen noch was sagt, INDECT. Das war ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, ein relativ großes Konsortium, wie das bei EU-geförderten Projekten häufig der Fall ist. Aus Österreich war die FH-Technikum Wien daran beteiligt. Geleitet wurde das, glaube ich, von einer polnischen Hochschule. Und ähm, da gibt es sehr wohl Verwendung personenbezogener Daten, aber wie? Und zwar war das Konzept, ähm, sie wollten durch eine Kombination verschiedener Datenquellen, also personenbezogene Daten aus Social Media Posts und Quellen, Vorratsdaten, Videoaufnahmen und noch einige andere Dinge, das wollten sie alles kombinieren, um dann, Zitat, frühzeitig abnormales Verhalten zu erkennen was auch immer das konkret als Aufgabenstellung dann hat. Trotz dieser etwas äh, schwierigen Grundaufgabe hat das den Ethical Review in der Mitte des Projekts bestanden und ist auch voll, äh, bis zum Schluss durchgeführt worden, das Projekt. Ich habe aber danach nichts mehr gefunden, was explizit auf dieses Projekt Bezug nimmt. Also es würde mich wundern, wenn niemand darauf aufgebaut hat, was sie da gemacht haben. Aber der öffentliche Aufschrei aus der Zivilgesellschaft und den Medien war offenbar doch groß genug, dass man sich jetzt nicht mehr gerne auf das Projekt unter diesem Namen berufen möchte.
2: Damit sind wir auch schon beim Fazit. Wir schließen aus diesen Recherchen ein paar Dinge. Das Erste ist, dass jedenfalls Ausweitungen von Predictive Policing zu befürchten sind. Es ist etwas, woran viel geforscht wird, was irgendwie auch im Zeichen der Zeit steht, etwas, was Polizeibehörden in allen Länder gerne haben, gerne verwenden möchten. Zweitens äh, glauben wir, dass äh, das Passenger Name Record System einen Paradigmenwechsel darstellt äh, für das österreichische Rechtssystem und für die Polizeiarbeit überhaupt. Und ich hoffe sehr, dass das auch EU-weit nicht halten wird. Und schließlich, als jetzt auch irgendwie mehr im Sinne von Forderungen, ein Raum der Freiheit vor Überwachung muss bestehen bleiben. Das heißt, wir können nicht alles sammeln, um alles vorherzusehen. Das ist etwas, womit eine Gesellschaft sich abfinden muss, ganz abgesehen davon, dass sowieso nicht sicher ist, dass diese Modelle tatsächlich funktionieren. Jedenfalls muss eine freie Gesellschaft auf Dinge wie Predictive Policing verzichten. Wobei der Verzicht möglicherweise gar nicht so groß ist, dazu gesagt. Sondern wenn man Kriminalität bekämpfen möchte, dann muss man sich auch äh, über Lösungen gesellschaftlicher Probleme Gedanken machen und sollte sich eher Gedanken darüber machen, äh, wie Polizeimaßnahmen funktionieren, wie sinnvolle Prävention aussieht, statt einfach die Zeit, den Ort äh, von Maßnahmen durch teurere, größere, datenintensivere Systeme zu regeln. Wer zu unseren Thesen und Recherchen weiterlesen möchte, wir haben dazu ein Paper geschrieben, das gerade erschienen ist, im Juridikum 2019. Man kann das auf Archive unter dem Link auch lesen und damit sind wir auch schon bei möglichen Fragen, falls ihr welche habt. Danke.
0: Also erstens mal vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant zuzuhören. Und ich würde mich gerne erkundigen, ob man persönlich irgendwas dazu beitragen kann, quasi, dass Predictive Policing jetzt nicht einen zu großen Ausmaß annimmt.
2: Also, ich arbeite für den spendenfinanzierten Verein namens Epicenter Works, der sich dagegen einsetzt und auch gegen alle möglichen Überwachungsgesetze. Das heißt, uns kann man folgen, unterstützen, mitmachen äh, und so weiter. Äh, und ganz konkret bei PNR kann man sogar selber Beschwerde führen. Man kann selber, wenn man geflogen ist in den letzten sechs Monaten, eine Datenauskunft machen und diese Beschwerde mitmachen. Ähm, und sonst würde ich wirklich sagen, ist es auch eine politische Frage. Also meine politische Forderung in der Hinsicht ist erstmal, also abgesehen davon, es ganz zu lassen, wäre auch so etwas überhaupt nur zuzulassen, wenn es eigens gesetzlich geregelt ist. Also zu sagen, ihr könnt es nicht einfach solche Sachen einführen, auf der Basis von allgemeinen Befugnissen, ohne das jemals demokratisch abgestimmt zu haben oder so. Also das, ich finde, da fehlt noch viel und ich finde es auch total wichtig, eben diese demokratische Debatte darüber zu haben und auch einzufordern, zu sagen, wenn so etwas passiert, muss das das Parlament entschieden haben oder muss, kann das nicht einfach so von der Polizei kommen irgendwie. Ja.
1: Und vielleicht ergänzend noch, wie bei wahrscheinlich vielen Themen hier auf dieser Veranstaltung, mit Leuten darüber reden, die nicht von selbst auf die Idee kommen, zu diesen Vorträgen zu kommen. Weil ich glaube, das Thema ist wenigen Menschen tatsächlich bewusst, dass es das sehr wohl schon gibt, dass das schon verwendet wird, dass das in Form von PNR auch schon in der schlechtestmöglichen Ausführung, nämlich mit massivem Eingriff in die Privatsphäre passiert und ja einfach Leute darüber aufklären und Bewusstsein schaffen helfen. Mir ist noch eingefallen, dass bei den Handys, ja, also die Bewegungsdaten, ich glaube, ein halbes Jahr aufgehoben werden mit der Begründung, dass das für das Billing, also für die Abrechnung notwendig ist, dass aber die Behörden auch Zugriff auf diese Daten haben. Also das, ist ja, das sind ja persönliche Daten, weil man weiß dann genau, wo ich mich bewege, wenn ich triff, wen ich angerufen habe, von wem ich angerufen wurde. Ein halbes Jahr ist jetzt nicht fünf Jahre, aber ich finde, dass das auch schon viel zu weit geht. Also, dass und zwar anlasslos, es wird ja von jedem aufkommen.
2: Das ist die Vorratsdatenspeicherung, die ist in der Form, ich glaube nicht, dass die Service-Providers im Moment tatsächlich sechs Monate die aufhalten. Ich glaube, es sind eher so zwei, drei und tatsächlich nur fürs Billing und ich glaube, dass das die Vorratsdatenspeicherung ist, die tatsächlich wieder abgeschafft worden ist die aber wieder in, äh, in der Debatte steht. Also das ist auch etwas, was der EuGH eigentlich für grundrechtswidrig erklärt hat. Polizeien in ganz Europa wollen das wieder. Ähm, die Kommission hat jetzt schon wieder einen Vorschlag gemacht, so etwas wieder einzuführen, ja. Im Moment ist das sozusagen als anderslose Fortdatenspeicherung zu polizeilichen Zwecken nicht so. Es ist nicht verpflichtend, das zu speichern. Und ich glaube, dass die meisten Service Provider das tatsächlich nicht ein halbes Jahr speichern. Wenn sie es tun, hätte die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen darauf Zugriff, das stimmt. Aber sozusagen, es gab eine Regelung, wo das verpflichtend war und das gibt es jetzt nicht.
1: Wenn sie es nach wie vor tun, ist auch die Frage, ob das DSGVO-konform ist, von wegen Datensparsamkeit. Ja, also. yeah würde ich mich nicht trauen als Telekommunikationsfirma. Kann ich aber jetzt gar nicht sagen, ob das doch so ist.
2: Es ist allerdings nicht im Interesse der Service Provider, das zu machen. Also wenn Sie nicht müssen, tun Sie es normalerweise nicht und schon gar nicht sechs Monate lang. Also bis jetzt wäre es eher so gewesen, dass Sie dazu gezwungen werden müssten, das so lange rein aus Kooperation mit der Polizei machen Sie das nicht hier. Also ja.
1: Dankeschön. Wir haben ja dazu auch schon einen Talk gehabt von einem Rechtsanwalt von der ISBA und das ist eben garantiert nicht so, dass die ISPs Lust drauf haben, ja. sowas zu speichern, weil das ist
0: Speicherplatz, der Geld kostet. Ja. Bitte schön. Da hinten war noch eine Frage. Pflichten
2: mit sich führt. Mal eine ganz blöde Frage: Wenn ich mein Ticket so auf die ganz altmodische Art in einem Reisebüro kaufen würde, welche Daten werden dann gespeichert? Alle, die zutreffen. Also IP-Adresse nicht, aber PNR-Daten gibt es beim Flugunternehmen immer. Ähm, und ich würde davon ausgehen, dass zum Beispiel dann das Reisebüro trotzdem drinnen ist. Äh, ich glaube, Reisebüro ist sogar, ja genau, Reisebüro-Sachbearbeiter ja. ist äh, die Ziffer 9. Und zum Beispiel das Datum äh, auch. Und ich glaube, dass sogar Zahlungsdaten dann vom Reisebüro also jedenfalls, wenn es eine Barzahlung ist, wird das jedenfalls registriert. Also ich glaube, dass es wenig Unterschied macht, ehrlich gesagt, außer, dass es dann halt keine IP-Adresse gibt.
1: Nochmal zu dem Ausschnitt, wo man deinen Eintrag in den PNR-Daten gesehen hat. Mhm. Ich vermute
2: fast, den habt ihr angefragt. Bei wem kann man den anfragen? <lacht> also der hier ist in der Form, weil er direkt von den Austrian Airlines kommt, deswegen hat er diese originale PNR-Form. Ich habe aber die Daten inzwischen auch schon vom BKA gekriegt, also die, die bei der Polizei liegen. Das kann man auch machen, da kriegt man sie ein bisschen geordneter und sie haben nicht mehr diese ganzen Abkürzungen, die ich auch immer noch nicht durchschaut habe. Also man kann beides machen, man kann das beim Flugunternehmen machen, einfach über eine DSGVO-Anfrage oder über eine § 44 DSG-Anfrage, was quasi gleich funktioniert, nur eine andere Rechtsgrundlage ist bei der Fluggastdatenzentralstelle, Piu beim BKA, das haben wir auch auf der Homepage, also wir haben ein Formular dafür auf der Homepage, das man sich runterladen kann und dorthin schicken. Danke. Bitte.
1: Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Ähm, wisst ihr, ob es sowas wie PNR auch ähm, für den Busverkehr gibt, also sowas wie Flixbus oder ähnlichen Fernverkehr mit Bussen, den man in der Regel auch online bucht? Gibt's noch nicht. Aber es gibt Bestrebungen von, ich glaube, der Europäischen Kommission, das auch auf Zugverkehr, Fernbusverkehr und was weiß ich, Hubschrauber. Keine Ahnung, was ihnen einfällt, auszuweiten? Alles, wo man irgendwie ausweichen könnte?
2: Ich glaube, Hubschrauber nicht, weil die sind meistens privat. Und die privaten äh, Flüge sind ja. sogar auch ausgenommen. Ist.
1: Okay, keine Hubschrauber. Gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, Lukas und Angelika. Und großen Applaus nochmal.
0: Zu hören war das Referat »Ich weiß, was du nächsten Sommer getan haben wirst« über Predictive Policing in Österreich, das Angelika Adensamer von Epicenter Works und Lukas Daniel Klausner von der FH St. Pölten Donnerstag, den 24. Oktober, im Rahmen der Privacy Week 2019 hielten. Sachdienliche Links sind wie immer bei der Sendung am Website des Freien Radios Eures Vertrauens bzw. im Cultural Broadcasting Archive cba.fro.at zu finden. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer.